0: Bienvenue sur Périple. Ici, on s'interroge sur les liens qui se tissent entre entrepreneuriat et connaissance de soi. Ces deux facettes de nos vies qui s'unissent pour nous aider à avancer, évoluer et grandir. Moi, c'est Morgane. J'accompagne les entrepreneurs à se réapproprier leur communication et à laisser tomber les injonctions. Pour ça, la connaissance de soi est centrale. Cette question, je me la pose souvent. Qui je suis Une grande introvertie Une petite tour sur les chemins de l'entrepreneuriat Mais l'introversion, ça veut dire quoi au fond Quelle place ce mot a-t-il dans ma vie dans nos vies, introvertis comme extravertis. Pour y répondre, je me suis entourée de neuf entrepreneurs qui ont accepté de partager, tout au long de cette première saison, leur regard, leur point de vue et leur expérience à ce sujet. Belle écoute. Dans ce deuxième épisode, je reçois Laura. On a discuté du chemin de l'entrepreneuriat, des débuts parfois tremblants et des ratés qui nous rendent humains. Bonjour Laura Hello Merci beaucoup de m'avoir invitée sur ton podcast. Pas avec grand plaisir. Je suis vraiment hyper contente que tu aies accepté et que tu sois là.
1: Ah, merci beaucoup. En plus, j'adore le thème et la façon dont tu m'as proposé, donc trop contente.
0: Euh, et ben, du coup, est-ce qu'on commence par une petite présentation Tu peux nous dire un peu qui tu es et ce que tu fais
1: Oui, avec plaisir. Euh, alors, bon, ce, que, ce que je fais, c'est que j'aide... Euh, les créatifs, les entrepreneurs créatifs, les artistes euh, à créer un business en étant eux-mêmes dans ce que j'appelle leur chelou. Donc, leur chelou, euh, c'est toutes leurs pas, leurs contradictions, leurs peurs, leurs blessures aussi. Vraiment, prendre tout l'humain que tu as est autorisé à générer euh, des revenus dans ton activité et aussi le faire quand tu es un créatif. Comment est-ce que tu rassembles tout ça pour vraiment vivre de ta créativité Donc, Voilà, c'est ce que je fais. Et puis, c'est vrai que mon pseudo, c'est « badass introverti ». Euh, parce que j'ai commencé mon business il y a, je pense, il y a 5-6 ans, quelque chose comme ça. Et c'est vrai qu'au début, ce... je voulais avant tout parler aux, aux introvertis, parce que tu sais, quand tu es quelqu'un d'introverti et que toute ta vie, on t'a dit, tu parles pas, tu dis rien. <rire> J'avais comme cette blessure et cette frustration, que je voulais dire au monde entier, ben... mais c'est pas parce qu'on dit rien, genre dans un groupe ou quoi, qu'on n'a rien... qu pas quelque chose à dire au monde. Et c'est pour ça que c'est mon pseudo depuis toujours, et je le garde parce que je trouve que ça me va très bien.
0: <rire> et puis c'est parlant en plus. <rire> ouais, c'est vrai que tout de suite on se dit « tiens, badass introvertise <rire> !» Ouais, carrément. On les met pas ensemble, mais finalement ça va ça va carrément bien ensemble.
1: <rire> oui, c'est ça. Bah, moi, il y a un truc qui me tient à cœur dans la vie, c'est les contrastes, parce que je trouve que c'est ce qui fait le propre de l'humain de cette expérience terrestre. Donc... Euh... Mm. Donc, j'adore les gens contrastés. Les contrastes, ça fait partie de ce que, que j'appelle le chelou. Et donc, typiquement, bah, le fait d'être très introverti, et en même temps, quand tu me vois dans mes vidéos, les gens, ils sont là, « Tu n'as pas l'air introverti. »« Ouais, mais si tu me rencontres à une retraite, genre, je vais rien dire à table et tout. Enfin, voilà. <rire>
0: » Est-ce que tu peux nous dire pour toi, c'est quoi l'introversion Quelle est ta définition à toi de l'introversion
1: Ouais, alors pour moi, l'introversion, c'est vraiment euh, d'avoir besoin de beaucoup de temps seul et de recharger son énergie. Euh, toute seule, donc euh, moi je passe énormément de ma vie seule euh, et euh, l'introversion pour moi c'est aussi que dans ce temps solitaire finalement tu vas, euh, bah, vas peut-être développer tes ta les talents, tes compétences qui sont du coup euh, bah, pas les mêmes que des personnes qui ont l'habitude d'aller dans des fêtes, des choses comme ça, mais qui sont très précieuses aussi à offrir au monde et euh, moi, c'est un peu ce que j'ai fait toute ma vie. j'étais souvent seule, je lisais des livres. Euh, et, et un jour, j'ai eu à cœur d'offrir ça. Mais ouais, pour moi, l'introversion, c'est ça, c'est recharger ses batteries seules et aussi fonctionner différemment. Pour moi, c'est aussi être plus porté sur son monde intérieur que le monde extérieur, ce qui peut être très, très critiqué dans le monde, même si c'est en train de changer. Et ça m'a beaucoup frustré aussi. C'est que oui, on est plus peut-être porté sur notre monde intérieur, mais c'est pas une mauvaise chose. Euh, et au contraire, si on arrive à trouver le chemin pour offrir ce qui se passe à l'intérieur de nous au monde, c'est souvent magnifique euh, en tant qu ce qu'on peut offrir parce qu'on a passé beaucoup de temps à observer ce monde.
0: Oui, carrément. Ouais, on regarde beaucoup et du coup, on retranscrit ce qu'on voit avec beaucoup de précision, je pense. Oui, j'adore ce que tu dis. Ouais, c'est ça. <rire> <rire> oui, c'est ça. <rire> Est-ce que tu peux nous parler de Laura introvertie C'est qui Laura, la personne introvertie Parce que donc, sur les réseaux sociaux, on peut trouver uh, introvertie badass et on te voit beaucoup, euh, tu es, es pleine d'énergie, c'est hyper agréable de te regarder. Mais, et du coup, on, bon, tu, tu montres une facette de ta personnalité. Et... Ce n'est pas le mot sur lequel on va venir te décrire forcément pour la première fois dans ce qu'on voit de ce que tu montes sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous dire qui c'est Laura Introverti
1: Oui, carrément, Laura Introverti, c'est... ben En fait, je suis très calme. Hein. Ouais, je, suis... <rire> je suis très, très posée, très calme. J'écoute je... Je... énormément les autres et je passe beaucoup de temps juste à... Ben, observer et, et, et j'ai tellement besoin d'être dans ma bulle et de réfléchir à mes trucs et d'être. Ah, c'est Laura introvertie. Et c'est aussi Laura qui, ben, si tu me mets dans un groupe d'humains que je n'ai pas créé moi-même, peut-être qu'on peut en parler après, je trouve ça assez intéressant aussi. Quand c'est le groupe de quelqu'un d'autre ou l'événement de quelqu'un d'autre, je, je me sens nulle et encore aujourd'hui, c'est horrible pour moi. Donc c'est l'introverti qui rase les murs et c'est toujours le cas aujourd'hui, hein, ça n'a pas changé. Euh, et en même temps, Laura introverti, c'est réaliser que grâce à tous. Bah, à, à tout ce que je fais quand je suis toute seule, c'est vrai que quand j'ai en live par exemple sur les réseaux, euh, bah, c'est un peu l'espace où je m'exprime, comme le reste du temps, je ne m'exprime pas trop. Et d'un coup, je donne tout. Et c'est vrai que ça peut impressionner parce que j'ai beaucoup d'énergie. C'est cette énergie finalement que je dépense pas ailleurs. Donc,
0: euh... Donc tu as canalisé une énergie quand tu es un petit peu avec toi-même et tu la retranscris et tu la donnes quand tu es sur les réseaux, quand tu es en live, quand, quand tu crées euh, des contenus pour ta communauté ou pour tes offres Ouais, c'est ça carrément. Et tu sais, des fois, on me dit « Ah, mais pourquoi tu… »
1: pourquoi tu, prendrais... tu l'utilises pas plus genre dans une conversation avec les gens quoi bon déjà parce que je vais pas arriver en mode <rire> <rire> euh, mais je sais pas c'est juste un fonctionnement. mais bah, j'adore tu... bah, le... la façon dont tu amènes ce podcast parce que c'est vrai que comme c'est un fonctionnement que... qui est plus naturel chez moi de faire comme ça bah, je me suis dit je vais, vais l'utiliser pour mon business puis ça fonctionne plutôt bien
0: <rire> Ah ouais carrément bah, tu t'es connecté à la personne que tu es et puis tu fais en sorte que ta communication et ton business soient en, en accord avec la personne que tu es réellement et profondément quoi ouais, je pense. ouais. Bah, Du coup, ça nous amène à la question d'après, très naturellement. Euh, Est-ce que connaître cette facette de toi, de l'aura introvertie, ça t'a aidé euh, dans la création de ton business, dans la création de tes offres, dans la création de ta communication Ouais, carrément.
1: Alors, euh, plus, <rire> plusieurs choses à dire à dessus Déjà, la première chose, c'est que moi, c'était clair depuis le départ. Euh, ça, je m'intéresse au business depuis longtemps, mais tu sais, comme tu t'intéresses au business, puis après, tu mets du temps à oser y aller et... Mais bon, le jour où je me suis dit, je vais vraiment aller en tant qu'entrepreneur, c'était clair pour moi que je n'allais pas passer mon temps dans les, dans les, dans les soirées réseautage, même si j'aime bien ça aussi, mais que je pas faire comme ces gens qui savent parler tout le temps à tout le monde et que je voulais attirer les gens en moi. C'était clair depuis le début. Parce qu'en tant qu'introvertie, j'aime bien qu'on vienne à moi. Je oui, pense... c'est plus facile. Franchement, ah ouais, c'est mieux. Hein. Et donc, merci les réseaux sociaux parce qu'on a de la chance. Parce que je me suis dit, euh, et c'est encore ma technique aujourd'hui, hein, je ne vais pas trop parler de moi quand rencontre des gens, même si j'aime bien faire du, du réseautage, rencontrer une nouvelle personne, mais je vais plutôt écouter l'autre. Par contre, euh, dès que tu arrives sur mes réseaux, euh, soit t'aimes, soit t'aimes pas déjà bien. Et, <rire> et après il y a tout un univers Tu peux vraiment te nourrir d'une autre facette de moi Qui est vraiment là pour, euh, bah, pour être dans le feu Pour apporter des, des changements en fait Donc moi ouais, je me suis vraiment servie de cette facette introvertie Dans tout mon marketing, ma communication euh, Et grâce aux réseaux sociaux Pour plus attirer les gens Par exemple aussi ce que je fais beaucoup C'est tu vois de la, la pub Facebook, des choses comme ça Et j'adore parce que c'est dans toutes ces notions d'attraction plus Que je vais aller chercher les gens, les démarcher ou je sais pas quoi. Enfin, je... peut-être il y a des entrepreneurs qui font ça, mais moi c'est pas trop bon.
0: Bah, je pense qu'en tant qu'introverti, on n'est pas trop fait pour aller vers.
1: Ouais. C'est
0: hyper Enfin, je vais parler peut-être pour moi, mais pour moi, c'est vraiment difficile d'aller vers quelqu'un. Ou alors je vais y arriver en one-one, euh, aller juste vers une personne parce que mon énergie j'arrive à la... à la centrer sur une personne. Mais s'il y a trop de monde ou qu'il faut que j'aille vers, c'est hyper difficile, beaucoup plus difficile que s'il y a une personne qui est venue et là, il ben, y a une connexion qui se crée, il y a un, une relation qui se crée. C'est complètement différent, je trouve.
1: Ah, et puis, j'aime bien ce que tu dis sur le one-one, parce que je crois que ça c'est, comme tu dis, quelque chose qu'on préfère en tant qu'introverti, le 1 1. un-à-un. Euh, ou le one-to-many, parce qu'il y a beaucoup d'introvertis, finalement, qui sont, tu sais, des artistes de la scène ou... Euh, et c'est beaucoup plus facile d'être sur scène, quand c'est introverti, contre-intuitivement, que d'être dans une soirée où tu dois, une fête où tu dois parler à des gens. Donc, so soit le one-one, soit le... <rire> être sur scène, ça c'est hyper fort en tant qu'introverti. Mais, mais donc, pour revenir sur le côté business, marketing, tout ça, euh, moi, je sais que bah, typiquement ce qu'on fait ensemble, ça j'ai beaucoup fait dans mon business aussi, les interviews d'autres personnes, et j’adorais parce qu'on est en intime, on est à deux. Et il n'y a pas besoin parce que moi, dès qu'il y a plus qu'une personne, mon cerveau, il ne sait pas gérer quoi il est là. Comment oui,
0: C'est ça. C'est <rire> exactement ça. Il y a trop d'énergie, il y a trop de personnes, il y a trop de choses à prendre en compte et ça ne marche plus.
1: Oh, C'est <rire> horrible, non Du coup, tu dis rien, merde, mais je dis rien, mais je me sens mal de rien dire.
0: <rire> et du coup, à l'inverse, est-ce que euh, l'entrepreneuriat t'a aidé à te connaître oui, carrément.
1: Et, et ouais, bah alors vraiment, ça c'est un truc de fou. J'ai vraiment l'impression que c'est grâce à l'entrepreneuriat que je me connais autant aujourd'hui. Et ah oui, aussi, aussi, bah aussi ce que je voulais, ce que je voulais dire, c'est que euh, comme j'ai toujours été hyper timide, introvertie dans la vie, quand j'ai commencé sur Internet à m'exprimer, à partager euh, ben, <rire> euh, ce que j'avais envie de partager au monde et en créer une activité avec, euh, j'avais l'impression d'avoir rien à perdre parce que tu sais, il y a ceux qui ont genre un grand cercle social et je ne sais pas, euh, ils ont l'impression, ou qu qui. Oui, ils, ouais, ils ont, ont créé toute une vie sociale à l'extérieur. Peut-être que c'est plus difficile pour eux d'aller partager leur folie créative et leur vérité sur les réseaux, parce que que va dire mon meilleur pote et, et mon ami du lycée Bah, Laura, elle n'avait pas d'amis du lycée. Donc, euh, donc <rire> en fait, quand je suis allée sur les réseaux, ça, c'était cool. Auprès des personnes qui nous écoutent et qui sont dans ce cas de figure, je vous dis, c'est trop bien, parce que vous allez pouvoir aller dans un espace de liberté et d'expression euh, très puissant, parce que vous avez peut-être moins à perdre que d'autres personnes. En tout cas, moi, c'était mon cas. Donc, ça, c'était très...
0: du jugement extérieur du coup
1: Ouais, parce que j'ai jamais eu beaucoup d'amis et il <rire> n'y avait pas grand bon, personne qui pouvait juger ce que je faisais et au contraire, c'était comme ah oh, je ne me suis jamais exprimée, j'ai rien dit à l'école je disais rien et tout et enfin là, dans, un, dans cet espace créatif euh, que j'utilise pour mon business je m'exprime et donc euh, c'est aussi, aussi ça le, le côté extrême, c'est que je pense qu'on a tous une vie intérieure très forte en tant qu'introvertie, et si on l'exprime pas quelque part, c'est dommage. Je pense qu'on on, ouais, on fait défaut au monde si on l'exprime pas, parce que c'est très précieux. Et donc, quand j'ai commencé à m'exprimer, mais il fallait que je dise tout, et c'est pour ça que ben maintenant je fais des lives où je parle longtemps, dans la plus un jour des trucs à dire, mais c'est le seul endroit où je dis. Donc voilà, c'est... et donc C'est ton okay.
0: espace express
1: d'expression. Ouais, c'est ça. Et je ne sais pas ce que tu en penses, mais on a tous besoin d'un d'un espace d'expression, surtout si on ouais. ne parle pas comme ça.
0: ouais carrément. Mais je pense que, peut-être que ce qui va être euh, un peu plus difficile, mais une fois qu'on l'a trouvé, on est hyper bien, c'est de trouver euh, comment se formalise notre espace d'expression. Tu vois, moi, là, je crée ce podcast, c'est la première fois que j'en fais, et je me rends compte que ça me correspond beaucoup mieux que euh, les réseaux sociaux, parce que, justement, je suis en face d'un être humain qui me répond dans un espace où il y a... Une intimité, parce que ben, là, on est en train d'enregistrer, personne nous écoute à un instant T, donc on se sent bien. Et en même temps, euh, tu vois, par exemple, sur les autres, quand tu fais une story, tu n'as pas une réaction tout de suite, alors que là, on est en train de discuter, et que ce que tu dis, ça va venir euh, réveiller en moi des idées, de choses à dire, ça va venir popper des petites choses à, à échanger. Et du coup, je trouve que cet échange en one-to-one, -one, en humain, euh, il est hyper intéressant. Et du coup, ben, j'ai créé une petite bulle dans laquelle, moi, je peux m'exprimer. Et peut-être que toi, ta bulle que tu as créée pour t'exprimer, ben, c'est les lives. Et du coup, chacun va réussir à trouver cette petit espace d'expression de, qui lui correspond profondément à lui en tant que personne. Quoi.
1: Oh, c'est trop beau ce que tu dis. J'adore. et, et ça, Ouais, parce qu'on a vraiment besoin que ça. Hein. Et, et ça me montre bien que peu importe... Euh qui tu es, il y a moyen de créer un business en étant toi, euh, parce qu'il y a plein d'outils différents. <rire> ça, ça me fait penser, tu sais, un truc que, euh, que je fais fait, en fait depuis cinq ans, euh, en lien avec mon business, mais pas complètement, c'est que j'organise des événements dans ma ville. Donc, euh, ça peut paraître bizarre parce qu'on se dit, mais Laura, t'es introvertie, et genre, j'organise des événements, je loue une salle, je fais venir des personnes. Euh, des fois, c'est moi qui parle, des fois, c'est d'autres personnes que je mets sur scène. enfin, voilà. Euh, et en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que c'était beaucoup plus facile pour moi d'être l'organisatrice d'événements. Je sais pas, je pense que c'est lié à l'introversion parce que du coup, j'amène mes propres règles. Par exemple, ce qu'on fait dans mes événements, c'est qu'il n'y a pas de small talk. <rire> donc, je décris dans la description des événements, je mets si tu es introvertie, enfin, j'y pense du coup. Quelqu'un d'extravertie, ne penserait pas, mais je mets tout le temps dans la description. Si tu es introverti tu vas te sentir bien. Donc, j'attire encore plus d'introvertie, donc c'est cool. Donc, je sais que j'attire des gens qui écoutent et tout ça. Et euh, je dis, il n'y a pas de small talk et j'amène des questions que j'appelle genre euh, ice melting question, où euh, c'est pour faire fondre la glace tout de suite. Et on va tout de suite dans le deep de la conversation, comme on aime en tant qu'introverti. Enfin, tout ça pour dire ce que j'aime bien, c'est que euh, tu peux te servir de cette introversion pour vraiment créer ton propre univers. Et, euh, et en fait, finalement, on est peut-être encore plus doué qu'on ne le pense pour le côté leadership et créer, tu vois, typiquement nos propres espaces, euh, parce qu'on a beaucoup souffert à l'extérieur. Enfin, moi, dans, quand je vais dans des événements ou autre, je suis là, mais c'est dur <rire> en tant qu'introvertie. Donc, je prends tout ce que j'aimais pas et j'essaye de mettre ça dans ce que j'amène dans le monde. Et, et ça, je trouve vraiment chouette. Donc, si, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui se bloquent parce qu'elles sont introverties, alors qu'au contraire, c'est oh, la mine, la mine d'or, l'entraînement. Et puis, pour le côté que tu disais, euh, apprendre à se connaître dans l'entrepreneuriat, bah, carrément, je crois qu'il n'y a pas une meilleure école, de toute façon, pour apprendre à se connaître, euh, parce que rien que si on parle de bah, l'entrepreneuriat c'est avant tout générer des revenus pour son entreprise, euh, et si on ne le fait pas est en étant soi et de façon alignée à son énergie, euh, de toute façon, ça ne marche pas, parce que pour moi, en tout cas, l'argent, c'est lié à... Euh, énergétiquement on sent si finalement t'es pas complètement toi donc c'est hyper important d'apprendre à te connaître pour savoir comment fonctionner et tout de suite tu vas voir si, si ça marche ou pas euh, première chose et puis l'autre chose c'est que euh, ouais de toute façon dans, dans ta communication dans tout ce que tu partages au monde je trouve que t'apprends forcément à te connaître parce que tu vas enfin ça c'est mon point de vue mais tu vas être obligé de partager de toi aussi euh, quand tu te lances dans ton entreprise parce que tu le fais pas par hasard et tu le fais en lien avec ce qui te tient à cœur donc tu vas partager de toi donc en partageant de toi, es là, ah j'apprends à me connaître <rire> donc euh, ouais
0: du coup moi j'avais envie de parler de toi, du sujet de, de la différence euh, dans ce qu'on a de semblable aux autres alors pour expliquer un petit peu mon idée moi je nous vois un peu en tant qu'humains comme euh, des sortes de grandes boules à facettes discogéantes avec plein de facettes partout, qui brillent, <rire> et en fait, euh, toutes ces facettes, il y en a qui sont très grandes, il y en a qui sont très petites, il y en a qui prennent beaucoup de place, il y en a qui sont invisibles, il y en a qui sont vraiment en lumière, il y en a qui sont dans l'ombre, il euh, y en a qu'on connaît, il y en a qui on connaît pas, et toutes ces facettes-là, elles forment la personne qu'on est, et pour moi, l'introversion, c'est une facette, du coup, ça vient pas euh, définir l'entièreté de ta personne, ça vient définir une facette de ta personnalité. Pour moi, l'introversion, c'est une facette qui prend beaucoup de place, mais il peut y avoir des introvertis chez qui c'est beaucoup plus petit. Et surtout, ces facettes-là, quand elles viennent briller et qu'elles viennent se connecter à l'autre facette, une autre euh, boule à facette disco en face, ben, ça permet de connecter avec des humains qui te ressemblent sur une facette de ta personnalité ou plusieurs. Et ce que je trouve génial, c'est qu'une fois que tu as connecté, avec quelque chose, avec une personne où tu te rends compte que vous aviez quelque chose de semblable, c'est là où tu te rends compte que votre similitude, elle est complètement différente. Tu vois ce que je vais dire Ah, j'adore ouais. <rire> Moi, je me suis connectée à toi quand je t'ai découvert parce que tu parles de l'introversion, je le suis aussi, bam, ça a connecté, mais mmh. en même temps, on est complètement différente. Et c'est ça que je trouve absolument <rire> génial. Ah, <rire> oh, c'est trop bien Ouais, c'est vrai J'adore qu'en plus que tu parles de vous
1: la facette parce que bah, beaucoup de mon travail, c'est d'enseigner de, le fait de s'autoriser toutes ces parts. Et s'autoriser, bah, c'est par contradictoire, ça part vente, ça part business, ça part euh, petite suite timide <rire> euh, ouais. Donc moi, ouais, j'adore. Et, et, et c'est vrai que c'est ça qui est fascinant, c'est qu'on on a, a cette caractéristique commune alors qu'on l'exprime complètement différemment au monde. Et, euh, et c'est ça, ouais, ça qui est vraiment magique. Parce que, parce que toi, du coup, je suis curieuse ton, comment t'exprimes cette introversion euh, euh, et en quoi tu vois la différence avec moi Enfin, si t'as envie de, de partager
0: Ouais, voilà, ouais, carrément. Moi, je me, je me compare beaucoup à un ours. <rire> et du coup, je suis vraiment quelqu'un de, de très calme et de très posé et je parle vraiment pas beaucoup. Pourtant, je vis dans une colloque avec neuf personnes.
1: Neuf oh, personnes
0: <rire> Donc, tu vois, comme tu dis, on est tous dans des contrastes mais ouais, je suis quelqu'un de très, très, très calme, je pense, et euh, que ce, même sur les réseaux sociaux, ça se voit, je ne peux pas faire autrement, et effectivement, j'ai un besoin de, de calme autour de moi la plupart du temps, euh, et je pense que je parle de manière assez calme, j'ai une voix qui reste la plupart du temps assez posée, euh, je pense que c'est ça, moi, mon introversion. C'est cette espèce de petit ours intérieur que j'ai. <rire> oh, c'est trop chou! Oui, ça fait du bien, c'est vrai, ça fait du bien. Parce que quand tu parles, je sais
1: que ça, je vois ce que ça me pose. Que...
0: <rire> Comment tu as fait, toi, pour créer des offres en étant pleinement toi? Euh, oui, j'adore ta question parce que je pense que ce qui nous
1: freine beaucoup dans l'entrepreneuriat, euh, qu'on soit introverti ou pas, en tant qu'humain en général, c'est que l'entrepreneuriat, tu sors d'un système tout réglé, qui est le salariat, euh, pour finalement créer toutes tes propres règles. Mais en tant qu'humain, on a tellement besoin de se sentir en sécurité euh, et de s'assurer que ça va marcher, alors que beaucoup, les règles sont beaucoup plus différentes d'entrepreneuriat, qu'on a tendance à se recréer des cases et on se dit, on suit des formations, comment créer l'offre idéale et on, moi c'est ce que je faisais au début, genre je faisais des jolies vidéos, je créais des PDF oh putain maintenant je ne fais plus PDF, ça me saoule ah, et, euh, et en fait ce que j'ai fait au fur et à mesure c'est de, de m'autoriser à enlever tout ce qui prenait de l'énergie et tout ce qui n'était pas joyeux pour moi euh, typiquement faire des PDF, ça m'énervait en fait, euh, et euh, donc j'ai commencé à dire à mes clients, bah, vous prenez des notes quand je parle <rire> Et, mais ça j'ai des vraies autorisations de me dire, t'as le droit de faire ça, Laura. Ben oui, c'est ton business, tu fais quand même ce que tu veux. Au pire, les gens, ils ne payent pas. Mais s'ils continuent à payer, c'est qu'il y a un truc qui leur plaît. Et c'est peut-être pas le joli PDF, en fait. Donc, euh, finalement, la façon dont je crée mes offres, c'est avant tout… Bon, c'est un, un peu space, mais tu me diras si ça, te, si ça va te parler ou pas. Euh, je vois un peu le business comme une artiste. Donc, j'essaye de fusionner le monde artistique et le monde du business. Euh, donc, par exemple, la façon dont je fais les offres, c'est que d'un coup, j'ai une idée. Et euh, je me dis, ah, j'ai une idée d'offre. Il euh, y a un peu le titre qui vient, la façon. Qui... Ça, et puis, ça commence à descendre. et est, J'estime que ça moi de mettre ça dans la matière. Tu vois, de mettre cette idée dans la matière. Et je vais le faire vraiment à ma façon. Donc, souvent, je vais poser une date de lancement pour quand même faire un lancement. Mais après, euh, je pas, tu vois, je ne sais pas ce que je vais dire en live. Je ne sais pas trop jusqu'au dernier moment où là, j'ai les idées qui arrivent. Et je fais vraiment confiance au processus créatif un peu magique où je sais que les idées vont arriver au dernier moment. Et finalement, mes offres, c'est beaucoup ça. Je vends souvent des offres vides <rire> Ou euh, les gens ça. Enfin, bien sûr pour le marketing j'ai fait un petit programme un truc mais en vrai je sais que je vais co-créer avec les gens je vais faire sur le vivant euh, et c'est ça qui amène beaucoup plus de transformation et de puissance que, je, que, si, que ce que je faisais au début qui était tout cadré joli euh, et ça j'ai vraiment dû m'autoriser avec ma façon de voir le business comme une créative et aussi de, de m'autoriser à suivre l'énergie et moi je suis quelqu'un de très dernière minute dans le vivant, dans l'instant donc euh, voilà comment je crée mes offres en étant moi et dans mon énergie, c'est en m'autorisant cette façon de faire que j'avais vu nulle part ailleurs et, et j'ai vraiment dû me dire t'as le droit de faire ça l'aura mais quand je vois que les gens continuent à me payer et plus qu'avant parce que ça me correspond plus et que du coup ça leur rapporte plus parce que quand ça correspond à toi ça va aussi aux autres parce que je pense que quand on est soi-même, on connecte les autres à eux-mêmes et donc c'est comme ça que je que je crée des offres et ça c'est très important pour moi de créer des offres ou de vendre des offres euh, qui sont vides parce que du coup énergétiquement tu vas recevoir l'énergie de l'argent et après tu vas encore avoir plus d'énergie pour co-créer avec tes clients euh, derrière donc euh, ouais, voilà comment je
0: crée des offres moi j'ai l'impression que quand tu arrives à connaître la manière dont tu fonctionnes et la retranscrire dans la manière dont tu gères tes offres euh, tu es tellement aligné à la manière dont tu fonctionnes que tu as beaucoup plus de choses à transmettre et ça se ressent en fait. Tu vois ce que je veux dire Dans le sens où si tu te forces à créer une offre qui correspond à ce qu'on t'a appris, parce qu'une offre elle doit avoir un PDF ou elle doit être comme ci ou comme ça, tu te forces dans un truc qui n'est pas toi et du coup, c'est pas à cet endroit-là que tu es la meilleure pour délivrer ce que tu as à délivrer au monde. Et quand tu arrives à faire ces offres-là à ta façon, avec ton énergie, euh, en ayant compris que euh, c'est euh, à l'écrit, à l'oral, euh, préparer au dernier moment n'importe quoi qu'on peut être en tant qu'humain, c'est là où tu es le meilleur pour transmettre ce que tu as à offrir aux autres. Oh, waouh, trop puissant
1: Phrase euh, instagram j'adore, c'est vrai bah Ouais, carrément Et, et je trouve c'est pas facile parce que ça demande de... Mais moi, je le fais depuis cinq ans et je continue à le faire sur moi parce que je vois que je me remets tout le temps des conditions. Le travail que je fais beaucoup avec mes clients, c'est de se poser la question « Quelles conditions tu t'imposes aujourd'hui ?» Quelles conditions tu t'imposes sur ton marketing ou sur tes offres qui n'est pas toi Et souvent, c'est des trucs parce qu'on se dit Ouais, ah, mais si je. Non, mais ça, je pas le droit quand même de. Euh, ben, vincir. Ben, si, hein. <rire> <'est rire> <'as> <rire> ouais. Par exemple, de... tu sais, dans... mais, mes formations, certaines, je les revends en automatisé derrière. Et puis en fait, mes formations, c'est que moi qui cause en live et qui fais la fofolle en live et qui transmet dans. Et au début, mes clients, quand ils achètent mes formations automatisées, ils sont surpris parce qu'ils sont là, mais alors là, tu... Enfin, tu passes une minute à nous raconter une histoire d'amour. Ensuite, tu parles avec les gens dans les commentaires. Mais il y a un moment donné où je viens dans le contenu et comme c'est délivré en étant vraiment dans mon flot hyper puissant, euh, ils sont bluffés et ils sont là, OK, ça valait la peine que l'Oral fasse la popole <rire> Et même, il y en a qui aiment bien ça, la popole. Donc ouais, ouais, ouais C'est tout un champ je trouve, de s'autoriser vraiment le business comme on... Bah, comme ça nous correspond le plus. Quoi.
0: <rire> puis je pense que c'est vraiment un chemin parce que... En fait, c'est pas tu vois il y a vraiment un truc où il ne faut pas que ça devienne une injonction. Tu vois, ce n'est pas grave si tu au début, tu tâtonnes et que dans ton début de business, tu fais quelque chose puis en fait, tu te rends compte très vite que ce n'est pas toi. C'est ce chemin-là qui va t'amener à un moment donné, je pense, à créer des offres qui sont vraiment alignées. Et... Euh... Quand on disait tout à l'heure que l'entrepreneuriat, c'est vraiment un chemin de connaissance de soi, je pense que c'est dans, ces... dans ce chemin-là. On essaie des choses, on se rend compte que ça ne va pas du tout. On essaie autrement, ah tiens, ça va bien là, mais là, ça ne va pas. Attends, je vais changer un peu. Et là, on progresse et on arrive petit à petit sur des choses qui sont profondément alignées. Et quand on et ça peut changer en plus. Ce qui marche aujourd'hui, peut-être que ça se trouve dans un an, ça ne sera plus du tout aligné avec ce qu'on est. Et c'est aussi ça qui est la beauté de l'entrepreneuriat, je trouve. Ah,
1: c'est magnifique la façon dont tu poses des mots sur, euh, sur ces processus, et c'est beau parce que tu libères aussi euh, cette, euh, bah oui, ce poids qu'on peut se dire, il faut que ce soit moi-même et le vrai truc aligné, du coup, on n'y va pas non plus, parce que <rire> c'est juste une exploration de la vie, ce chemin, et, et tout est ok d'explorer, et tu as le droit de faire de l'argent en explorant aussi, ça c'est important,
0: <rire> euh, c'est ok. Ah ouais. Bah, en fait, je voudrais que ça ne devienne pas une injonction à être soi-même, mais que ça devienne un, un chemin, et que... On puisse y arriver petit à petit et qu'il y a des gens qui sont là pour te guider pour le faire ou pas. Mais il euh, faudrait pas que ça devienne une injonction qu ouais, qui vienne remplacer d'autres injonctions qui tu là avant. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Tu sais, ça me fait penser des fois. J'ai des clients qui me disent Non, mais il faut vraiment que je trouve
1: l'offre alignée, qui est vraiment. Je suis là. Mais non, mais pendant ce temps-là, tu aurais pu la passer à mettre une idée un peu bof dans la matière et essayer tu et aurais beaucoup plus appris sur toi que. <rire> Euh, et j'adore ce que tu dis parce que pour moi je vois, je vois aussi la vie comme euh, une exploration constante de nos contrastes. Et tu sais ce qu'on fait en tant qu'humain, on va, on va l'explorer euh, en extrême, genre ah je me suis inscrite dans une formation super structurée parce que j'ai l'impression d'avoir besoin de structure. Puis au tu réalises que bah, ça m'a aidé pour certains trucs, mais je vais juste garder ça et. Et ça que j'aime bien, c'est qu'on va dans les contrastes réaliser Ah, mais non, puis ça Ouais, c'est ça. <rire> ça. Qui est beau et qui, rend la, qui nous rend aussi riches en tant qu'humains. Et je trouve que c'est ça qui fait qu'on est attiré par quelqu'un en tant que créateur, artiste, entrepreneur. C'est parce qu'on sent cette richesse du vécu et de l'expérience. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on peut euh, prétendre autrement que de l'avoir fait dans un enfin, vécu dans toutes ces cellules. Donc, osons, ouais. osons explorer à fond. Complètement.
0: Ouais, et puis il faut s'autoriser à faire les choses. Ouais. Juste se donner le droit et s'autoriser à faire les choses. Et se donner le droit et s'autoriser à ne pas y arriver et à faire des choses et que finalement peut-être être déçu et c'est pas grave et c'est un processus qui va nous amener quelque part de toute façon.
1: Oui, j'adore ce que tu dis. Parce que même quand nous on est déçu, souvent ça aide quand même quelqu'un. On, on est super juge envers nous-mêmes, on a, non, non, mais j'aurais pas dû. Alors qu'il y a une personne qui est super contente. Ça aussi, oui, je voulais partager pour les, pour les introvertis qui nous écoutent parce que moi ça m'a ça beaucoup bloqué quand même l'introversion, le, le côté, je sais pas si as ça toi, mais moi je deviens rouge très vite. Bon, maintenant, ça va mieux qu'avant. <rire> mais c est, c est, genre, euh, je venais toute rouge et, et je me disais, mais comment Parce que j'avais envie de faire des conférences. Genre, comment je fais des, Quand je vais faire des conférences ou comment je vais faire des séminaires J'aime bien faire des choses en vrai, tu sais, dans des coworking, des choses comme ça aussi. Euh, et en fait, j'ai réalisé quand j'ai commencé à faire ça que j'allais le faire en étant toute rouge, tremblante et avec moi qui. Et, ben, et c'était ça. Et en fait, c'est drôle parce que j'ai même enregistré ces séminaires de mon tout début. Ils sont encore dans mon catalogue de formation parce que je n'ai pas envie de cacher mon chemin. En fait, je trouve que ça amène la richesse qu'on m'entende. On entend que Laura a la, la voix qui tremble, que je suis toute rouge, euh, qu'il y a un mec qui se barre au milieu parce qu'il n'aime pas et, et, et c'est ok, j'ai fait de l'argent avec et même je la revends encore aujourd'hui cette formation et donc si aujourd'hui il y a des gens qui sont là, ouais mais moi je, je tremble et ma voix, j'ai trop peur, bah oui mais on commence avec cette voix qui tremble et au bout d'un moment ça, ça va mieux quand même.
0: Mais en fait, je pense que c'est peut-être... Euh... Alors, je ne sais pas ce qui amène ça peut-être beaucoup, les réseaux sociaux. On voit des personnes qui, ont... qui sont à un stade euh, X ou Y de leur parcours et on n'a pas l'entièreté de leur parcours. Et du coup, on a l'impression d'arriver à un moment donné et qu'elles sont comme ça et qu'elles ont toujours été comme ça. Ce qui est complètement faux, tu vois. Il y a des entrepreneurs qui sont hyper à l'aise à l'oral. Et si tu arrives à un moment donné de leur parcours où elles sont hyper à l'oral, tu vas dire, bah elles ont toujours été comme ça. Je pense que c'est très facile de tomber dans ce genre de cheminement de pensée, alors qu'en fait, si tu avais peut-être pu voir leur première vidéo, leur première story, leur première intervention quelque part, bah, comme tu dis, et finalement, c'est parce que tu as été tremblante à un moment donné qu'aujourd'hui, tu as créé des œuvres qui sont alignées à toi.
1: Ouais, c'est ça. Et ce que je trouve dommage, c'est que du coup, on a une tendance à, à plus facilement suivre les personnes qui, sont, qui ont l'aisance parce qu'on se dit, ah, c'est bon, elles ont le secret. Puis ça recrée cette illusion de, et elles n'ont pas eu de passé tremblant. Bah, si, on a tous eu hein, un passé tremblant. Et même, je trouve que ce qui permet de quand même bah, générer des revenus alors que tu trembles, <rire> alors que tu es tout rouge, c'est au final la joie et le fait de kiffer parce qu'on peut se dire, ah, mais bon, si... moi, je dois attendre d'être bien pour, euh, pour qu'on s'intéresse au moi. Non, au contraire, même si tu commences de nulle part, mais que tu kiffes, euh, ça C'est un truc qui m'avait frappé. Je me souviens un séminaire, un des tout premiers séminaire que j'avais fait où je, vraiment j'avais trop peur et je tremblais, j'étais tout trop, j'avais un pote qui était venu filmer pour, pour pouvoir euh, la revendre, la formation plus tard euh, sur internet. Et, euh, et, et il m'avait dit Ouais, ok, c'est un peu gênant quand tu étais tremblante au début parce que nous on. Mais il euh, y avait des gens qui avaient passé un super moment et il m'avait dit Et ce qui m'avait impressionné, Laura, c'est que toi tu kiffais au d'un moment quand tu as laissé le stress, tu kiffais. Et quand et ça a été prouvé scientifiquement, quand quelqu'un kiffe et est dans son flow et dans sa joie, même s'il si dit des bêtises et il tremble un peu et tout. On aime, en fait, et on ne peut pas oui. s'empêcher d'être intéressé par ce que tu dis. Donc, euh, c'est OK de trembler tant que tu t'amuses.
0: <rire> Ça me rappelle une discussion euh, avec une comédienne où euh, elle était revenue d'un spectacle et elle avait, je crois, oublié les paroles de la chanson qu'elle devait chanter. Et elle était euh, hyper euh, déçue d'elle-même. Et elle m'avait dit « mais c'est nul, j'ai oublié, à chaque fois j'oublie, je ne vais jamais y arriver ». Et elle avait peur de comment les gens l'avaient perçue. Alors moi, je fais beaucoup dans des festivals d'art de rue. J'aime beaucoup le spectacle.
1: Oh, c'est trop bien, on a des choses en commun. <rire> oui,
0: carrément. Et en fait, je crois que les moments presque les plus beaux et que j'aime le plus dans les spectacles, c'est au moment où le comédien, il rigole tout seul de sa connerie. où il oublie un mot et du coup, il se rattrape un peu. Euh, Ou... Il va improviser parce qu'il y a un enfant qui est en train de crier derrière et du coup, il va jouer avec. Ou tous ces moments-là qui rendent le spectacle humain, tu vois, où tu n'es pas en train de regarder un cinéma où tout est parfait et de toute façon, tu reviens le lendemain, c'est exactement la même chose. Là, tu reviens le lendemain, tu ne verras pas le même spectacle parce qu'il n'y aurait pas les mêmes interactions autour, qu'il n'aura pas dit la même blague et qu'il n'aura pas rigolé à sa blague ou alors à une autre. Et je trouve que c'est presque pareil dans l'entrepreneuriat, tu vois. Il y a des failles parce qu'on est humain et que c'est ces failles-là qui rendent les choses euh, humaines et belles, finalement.
1: Ah, oh, j'adore, comme tu as dit ça. Mais oui, c'est trop un bon exemple. Tu sais, c'est aussi pour ça que tu, là, tu connais un peu l'impro théâtrale, je pense. Un tout petit peu. J'adore, parce que c'est que de l'impro, donc euh, bah, c'est pour ça que c'est aussi kiffant. Enfin, je trouve que c'est vachement plus kiffant que le théâtre, parce qu'il y a cette énergie de vie qui fait que, ah, ouais, quand il y a la vie, on ne peut pas s'empêcher d'être encore plus transporté, finalement, dans le truc, alors que c'est l'imperfection. Et puis, si on en revient à comment appliquer ça euh, euh, alors que tu es un humain introverti, euh, timide, tremblant au début, <rire> ben, tu peux le dire. Moi, je sais que je commençais mes séminaires dans euh, les salles coworking et je disais, bah, je suis désolée, je, je sais que je, je, je rouge, j'ai les mains qui tremblent. Et je trouve le fait, bah, comme tu disais, l'intégrer comme fait un artiste plutôt que de faire genre, euh, non, mais dis la vérité, tu es stressé ou tu fais ton premier webinaire, ton premier live, bon bah je suis stressée, ça, ça crée une connexion d'humain à humain, et ça fait que si on parle en termes de, de conversion-vente, finalement c'est aussi la connexion humaine qui va faire qu'on achète chez toi, donc de dire je tremble aujourd'hui, ça, ça amène beaucoup plus à la vente que de ne pas le dire.
0: <rire> bon, c'est des humains qui sont en face de toi, et du coup quand tu montes ton humanité, tu connectes à l'humanité de la personne qui est en face, parce que de toute façon elle aussi elle s'est déjà retrouvée devant des gens en train de parler, tu ne ouais. le vois pas là à un moment donné, tu as juste un humain <rire> qui est un peu poker face parce qu'il est en train de te regarder. Mais en fait, c'est un humain qui a vécu ça aussi, qui a passé, je ne sais pas, à son bac et qui est passé devant un jury et qu'il était comme ça. Et du coup, il connaît très bien <rire> cette sensation-là, quoi. Donc il ne va pas te juger, il va juste comprendre. Ouais. Oh, c'est trop un beau chemin. <rire> <rire> ah, je trouve que l'entrepreneuriat pour ça, c'est vraiment un chemin magnifique en tout cas.
1: Oui, et puis euh, c est, c est, comme tu dis, c'est un chemin qui nous pousse à se frotter à l'humain. Et quand on a, ça c'est intéressant parce que quand on est introverti, je ne sais pas toi, mais moi, je m'en servais comme une excuse pour pas trop rencontrer des gens, euh, -être pour être toute seule chez moi. Genre, je suis introvertie. Et l'entrepreneuriat, c'est différent parce que ça va te pousser, bah, comme, bah, rien qu'avec ce podcast, ça voilà, va te pousser à la rencontre des autres, avec tes clients, Si tes premiers clients, ça fait peur. On a peur de nos propres clients au en début. Enfin, moi, j'avais peur. J et, et en fait, c'est ça que je trouve beau, c'est que ça nous pousse à nous ouvrir aux autres, euh, notamment en tant qu'introverti, alors que ce n'est pas forcément quelque chose que bon, personnellement j'aurais fait euh, si je n'avais pas choisi ce chemin d'entrepreneur euh, humain. Ouais.
0: <rire> bah ouais. ouais, je suis d'accord, complètement. C'est la même chose pour moi. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose
1: euh... J'ai trop, trop adoré cette discussion. Puis ça m'a fait du bien de me reconnecter à mon côté introverti parce que c'est marrant parce que tu sais. Euh, j'ai euh, écrit mon premier livre il y a pas longtemps, euh, et, et qui s'appelle « Affirme ton chelou », et puis j'ai hésité, genre, sur la, la, le livre, est-ce que je mets juste Laura Nathalie, ou est-ce que je mets aussi badass introvertie Est-ce que, est que je veux garder cette étiquette, comme tu dis, qui n'est qu'une facette mais en fait, euh, j'ai décidé de le mettre. Et puis, quand j'ai publié mon livre sur les réseaux, il n'y avait pas mal de personnes qui m'ont dit Ah bon, hein, encore introvertie Genre, tu continues à garder ça. Et, et j'étais là et je répondais dans les commentaires Bah oui, mais je serais toujours la meuf qui ne sait pas quoi dire à table, en fait. Hein. Et ça, ça ne. <rire> je... C'est horrible, la table, c'est horrible. Et... et je trouve que ça. Ça ne imp... change rien. <rire> non, et je trouve ça important de le dire parce que j'ai l'impression qu'il y a énormément de personnes qui se considèrent introverties, qui ne s'autorisent pas, alors qu'elles auraient des choses merveilleuses à apporter au monde. Euh, donc euh, ouais, ça m'a fait vraiment du bien de me reconnecter à cette part euh, de moi. Merci
0: beaucoup. C'était très bah, bien. Merci à toi. Donc du coup, le mot de la fin, c'est autorise-toi.
1: Ouais, vas-y en tremblant, vas-y en rougissant. Euh, euh, et, et puis explore ton côté leader parce que je pense que les introvertis sont des très bons leaders. Donc euh, si vous n'avez pas aimé être dans un événement, créez votre propre événement avec le côté introverti. Ça peut être très puissant.
0: <rire> merci beaucoup, Laura. Si cette rencontre t'a plu, n'hésite pas à la partager sur les réseaux sociaux et à venir en discuter avec nous, at Laura Nathalie et Galanca Communication.